0: Bona nit, benvinguts a l'antena de la RACU en aquest especial eleccions Alemanya. Al final d'una era per a Alemanya i al final d'una era també per a Europa. Ara mateix, a aquesta hora, a Alemanya es recompten els vots d'aquestes eleccions federals que s'hi han celebrat avui, les primeres sense sang i la Merkel, després de 16 anys i 4 legislatures, una personalitat política que avui analitzarem al llarg d'aquest programa especial que comencem ara. Per què? Doncs perquè el que passa a Alemanya... Ai el que passa a Alemanya qui guanya i qui mana ens afecta tant i no en som prou conscients el que passa a Alemanya ressona després a casa nostra de moment podem avançar que sense Merkel, el partit d'Angela Merkel sembla que aconseguirà els pitjors resultats de la seva història són els conservadors de la Unió Cristiana Demòcrata que s'enfonsen fins a arribar a un empat tècnic amb els socialdemòcrates que van lleugerament per davant a mesura que va eh, augmentant i avançant el recompte de vots els socialdemòcrates, partit amb qui han governat en coalició, de fet, els Angela Merkel. Caldrà arribar, per tant, al recompte de l'últim vot per veure qui lidera les noves negociacions per formar nou govern. Amb els resultats d'aquesta hora podem interpretar, però, que els alemanys demanen un canvi de cicle. Han votat, de fet, en la majoria que surt eh, seria per una coalició de centra-esquerra, així que els socialdemòcrates de Olaf Scholz, quedem-nos ja amb aquest nom, Olaf podrien ser els que liderin eh, la negociació per formar nou govern. Voldrien eh, prioritàriament fer-ho amb els verds i també amb els liberals. La CDU podria quedar, per tant, fora fora del govern. Pinta una nit llarga, pinten unes llargues negociacions, també, de fet, aquest vespre ja hi havia qui especulava sobre si veurem Merkel encara fent el, el missatge de Nadal. Esperem que no, no s'allargui tant, però pinta amb l'escenari que tenim ara mateix una, un escenari polític complicat que requerirà de flexibilitat per la negociació. Per tant, Merkel, i aquí jo crec que el, el grandíssim poder d'atracció d'aquesta figura política, que amb totes les seves llums i ombres, amb tots els seus errors i amb tots els seus encerts, la seva austeritat portada i em quedaria amb el que és anecdòtica, però portava fins a l'extrem que en 16 anys pràcticament la seva imatge, fins i tot personal és que no ha canviat Res, mínimament és exactament la mateixa físicament que era fa 16 anys, així amb aquesta austeritat ha demostrat que amb flexibilitat per a la negociació es pot eh, arribar a mantenir en el poder. A vegades ha negociat amb els llibadars liberals, l'altre, però amb els socialdemòcrates, que és l'altre gran partit alemany. Imaginem-nos l'equivalent a Espanya de negociació entre els dos principals partits polítics per formar un govern de coalició. És un escenari que a nosaltres ens resulta completament inimaginable. Doncs allà Angela Merkel aquesta figura política ho ha aconseguit. Repassarem la seva figura, aquesta lideresa que ha pres decisions que han impactat directament en el nostre dia a dia, perquè ho deiem abans, el que passa a Alemanya ressona a casa nostra. Com a exemple, L austeritat imposada a la crisi del 2008, de la qual encara no arroquem les seqüeles, a l'exemple últim el vistiplau a l'endeutament conjunt dels països de la Unió Europea, decidida ara per la crisi postpandèmia i a la qual Merkel li ha donat el seu vistiplau. en aquest cas, en aquest cas sí ajuda a economies del sud com la nostra que necessitaven aquest andendeutament. Tot això, les dues hores que ens queden per endavant, òbviament no ho faré jo sola, sinó que uh, ens hem envoltat de gent que, que ens sap molt, que sap molt d'Angla Merkel, que ens sap molt de l'escenari polític alemany, de la repercussió de la nova era que comença a Alemanya i, per tant, per descomptat, de la nova era que comença també a la Unió Europea. Deixeu-me que saludem i ja m'acompanyen aquí a l'estudi. Montse Guillem, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Bona nit, Montse. Hola, bona nit. Col·laboradora també del 9 Paul Pol Morillas, director del SIDOP. Bona nit. Bona nit. També habitual quan tenim sobre política internacional europea, truquem a pol, i també el professor Garrido, l'Albert Garrido, professor en política internacional a la, a la Pompeu Fabra i a la UIC. Bona nit, Albert. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. També Klaus Jürgen-Nagel, professor de ciència política a la Pompeu Fabra. Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Són les 9 i 5 minuts. Ja fa tres hores que els col·legis electorals han tancat a Alemanya. Primer amb les dades dels sondejos que hi ha hagut eh, s'escenificava aquest eh, empat tècnic entre els dos principals partits que són, de fet, socis de govern la CDU d'Angela Merkel, encara i el Partit Socialdemòcrata d'Olaf Scholz anem en directe a Berlín Isaac Lluch, corresponsal de rac a Alemanya quina és la situació a aquesta hora? Com va el, el recompte de vots?
1: Eh, bona nit, eh, doncs feia molt temps que les eleccions del Bundestag al Parlament eh, no eren tan, tan emocionants eh, mm. diguem-ne que a hores d'ara el que podem dir és que hi ha una aspecte de la Unió Conservadora de la CDU-CSU els pitjors resultats de la seva història, han obtingut un 24,5% dels vots una pèrdua de 8 punts respecte als resultats de fa 4 anys el Partit Socialdemòcrata SPD obté tot just un punt percentual més que els conservadors això sí, 5 punts per sobre dels protestants i els propis resultats respecte al 2017. Val a dir eh, que tant el candidat a la Canselleria per la cdu ss Armin Laschet, com el candidat socialdemòcrata, Olaf Scholz, com la candidata verda, Annalena Verbo, com la resta de líders dels partits que han obtingut representació parlamentària, estan ara, eh, cara a cara, ara mateix en un debat de la televisió pública Alemanya, que es coneix com a la ronda dels elefants, però de moment no han dit res definitiu, i menys amb els resultats tan ajustats en una nit que es preveu molt llarga. La tercera força més votada és el partit dels Verds, amb gairebé el 14% dels vots, un increment de 5 punts respecte a les darreres eleccions, tot i obtenir els seus millors resultats electorals, però els líders ecologistes admeten que estan per sota de les expectatives creades, mm. i després podem... Eh, parlar de, dels liberals eh, que han obtingut eh, gairebé el 12% eh, dels, eh, dels vots també seran peça clau per eh, possibles coalicions com com els verds. En canvi qui no vol parlar ningú eh, és amb la l'ultradratana alternativa per a Alemanya l'AFD, que cau ja lleugerament al 10,9% eh, el partit de l'Esquerra només obtindria un 5% de, dels vots, que és el mínim percentatge que atorga representació parlamentària. Com veieu, el més calent és a la llengua. Sí, Isaac,
0: i una d'aquestes coses que ens criden tant de la política alemanya que té coses que nosaltres no sabem trobar casa nostra, però també aquesta que ens acabes d'explicar, que és aquesta ronda dels elefants que dius que, que es diu eh, aquest debat que estan fent ara els líders dels partits a la televisió a Alemanya, quan encara no hi ha els resultats, sí, sí, sí. Eh, en plena nit electoral. És una,
1: és una peculiaritat eh, que no falta mai en les nits electorals, eh, que es posen a tots els caps de llista, o en aquest cas també eh, d'uns candidats a la cancelleria, Uh, ho fan per totes les eleccions uh, les del Bundestag però també per les uh, eleccions uh, regionals amb els uh, respectius uh, representants i comencen a debatre, uh, segons com vagi la nit, més eufòrics o menys eufòrics, uh, més prudents o menys prudents, és evident que la nit tal com va, doncs reclama certa prudència a l'hora de fer un pas uh, més que, que un altre. però això sí que és veritat que, que és una tradició molt implantada a la televisió alemanya. M'agrada la
0: ronda dels elefants Anirem a treure el cap a l'exterior de, de la seu de, electoral de l'ICPD, que com ens acaba d'explicar l'Isaac doncs, aniria per endavant, lleugerament per endavant de, de la CDU, que obtindria doncs, els pitjors resultats de la seva història en aquest cas. Laia Colomer, enviada especial a Berlín. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs sí, aquí a, a fora de la seu de l'SPD, al centre de Berlín, força ambient de militants del partit que s'han apropat fins aquí per seguir aquesta nit electoral. De fet, són desenes que hi són ben bé des de les 7 de la tarda i fins i tot abans. Recordem que aquí eh, el, els col·legis electorals han tancat a les 6 de la tarda i estan tothom molt pendent d'aquest escàs marge que tenen per sobre de, de la CDEU i, i, i que es confirmi no?, que poden tornar a encapçalar el govern d'Alemanya 16 anys després, ara, ara fa una estona que estan força tranquils, de fet eh, veiem a les pantalles que hi ha instal·lades aquí a les afores de, de la seu que estan seguint aquesta ronda d'elefants que ara ens, ens comentava, ens explicava Lisa estan fent, per tant estan molt pendents del que diu tant el líder Olaf Scholz com els altres de les possibles coalicions que es poden formar um, però sí que fa una estona, no?, quan s'anaven actualitzant els resultats i mica en mica anaven ampliant a dècim a, décim a décim aquest marge per sobre de la CDU dels uh, democristians doncs uh, es desfermava l'alegria per, uh, perquè es confirmava, no?, aquesta, aquest avantatge que les últimes enquestes ja assenyalaven, això sí un avantatge més escàs no?, que el que aquestes enquestes assenyalaven que fins i tot la setmana passada algunes les situaven fins a 4-5 punts per sobre de, de la CDU, per tant, aquí a fora la de, de la seu de l'SPD, molt pendents, doncs que van ser una mica més la nit, es confirmin aquests resultats i la gran pregunta no?, amb qui podria pactar l'SPD per, per encapsular el govern d'Alemanya, si amb aquest eh, tripartit amb els verds i els liberals que és conegut, que seria coneguda com la coalició semàfor pel color de, dels partits, o bé el, el el tripartit d'esquerres, que aquest sí que queda més lluny, que seria amb els Verdes i el Die Linke, però Die Linke, com comentava l'Isaac, tot just a treu un 5% dels vots, per tant, aquest tripartit d'esquerres, que quedaria una mica més enrere.
0: Gràcies, Laia. Tornem a treure el cap en els pròxims minuts a Berlín, però ja en prous elements com per posar algunes preguntes ja sobre la taula, i voldria començar, doncs, per qui? Per qui? Per qui és d'allà? Per qui és per qui és Alemanya amb, en, amb el Klaus Jürgen Nagel? Perquè... Um, és una de les coses que a mi jo em vejo més de la política Alemanya, és aquesta capacitat per, per negociar, no? eh, per superar la trinxera política amb ehm per aconseguir un govern, és a dir, els resultats electorals eh, obliguen en aquesta negociació, però d'altres vegades, i ho veiem a casa nostra, no? com aquesta negociació és, és impossible entre principals partits que, que es disputen al poder, i allà hem vist aquesta gran coalició entre, eh, entre la CDU d'Angela Merkel i els eh, socialdemòcrates. Ara veurem qui, o sigui, fins al recompte final, hem d'esperar veure qui guanya aquestes eleccions i qui lidera aquestes negociacions. Claus
3: ja bé, eh, home, Alemanya és una, una, una democràcia de consens no? moltes vegades es diu que Alemanya és una, un, 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 un estat de, de, de gran coalició encara que no calgui, no? Eh, fins i tot llavors quan no és necessari eh, doncs hi ha la búsqueda de consens també perquè hi ha una segona càmera no? eh, que també la necessites no? actualment la gran coalició ni tan sols té una majoria a la, a, la, a la segona Cambra per tant per fer lleis sempre buscaven el consens, per tant, en buscar consens eh, té, té, té avantatges com les que tu deies no? pots negociar amb qualsevol o quasi qualsevol amb l'alternativa per a Alemanya no? eh, eh, una de
0: les característiques de Merkel a... no? d'haver no, marcat molt clarament el, 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 no? la línia de l'extrema dreta per deixar-la sempre al
3: marge so, tot i que també pot tenir una part de la culpa que hagi sorgit no? yeah. però bé, eh, eh, doncs eh, i l'inconveniència d'aquest, eh, també és molt clara i també la veus avui no? eh, de que el govern depèn més de les negociacions dels partits que dels votants no? d'alguna manera i de trops amb liberals que votaven liberal perquè mai no volien un socialdemòcrata i poden trobar que al final els liberals donen la majoria als socialdemòcrates no? també això aquesta, de que les decisions es fan entre vestidors i eh, Eh, que això també es pot veure com una inconveniència i molta gent doncs voldria més clarerat, més transparència, no?, per saber qui és culpable de, de les decisions i per actuar com a ciutadans eh, corresponentment. Totalment, clar, eh, és veritat que estem parlant d'una
0: possible aliança, veurem com acaba la nit electoral, però que sembla difícil aconseguir entre socials demòcrates i verds i liberals, no?, Sí que hi una cosa, i després li demanaré a l'Isaac Lluc, tots els partits polítics porten el canvi climàtic com una de les seves prioritats electorals per a aquesta pròxima legislatura. Ho han incorporat tots, veient també, recollint la preocupació de la ciutadania sobre aquesta qüestió. Professor Barrido.
4: És veritat, que tot el problema de l'emergència climàtica forma part... Els programes dels tres partits tant dels liberals com dels verds com dels socialdemòcrates i això doncs, és un punt a favor però eh, hi ha dificultats grans per entendre'ns perquè la percepció de quines són les alternatives a l'emergència climàtica no són iguals en tots els partits són bastant diferents amb els verds i amb els eh, liberals encara que els ecologistes ara se'ls diu ecologistes liberals però hi ha una diferència molt gran entre altres raons perquè a més els, eh, els verds van estar al govern de Gerhard Schroeder amb el vicecanciller Joske Fischer, que és un dels fundadors del moviment, i en aquella època eh, fa 15 anys 16 anys, vaja, en aquella època eh, ells van poder posar subratllar molt l'accent ecologista del govern i en aquell moment els, federals, els liberals es van, es van manifestar bastant en contra dels programes del Partit, del partit Verd. Clara que ha passat molt temps, però que tots tres partits fagin referència a l'emergència climàtica no vol dir que tots tres partits tinguin les mateixes propostes per fer front a l'emergència climàtica. I sobretot per fer front als costos socials i financers del canvi de model econòmic per fer front a l'emergència climàtica.
5: I també és, és? Que, oh, <laughs> també és curiós que hi ha, un, hi ha un punt que és, després de, sobretot, l'element més tangible entorn al canvi climàtic, que van aquelles inundacions que es van cobrar sí. les més de 150 víctimes mortals, eh, fins a aquell moment la candidata dels Verds estava molt... Uh, pujant i fins i tot algunes enquestes li van arribar a donar la possibilitat de ser uh, la guanyadora de les eleccions però així i tot um, els verds no han acabat d'arrencar o com a mínim no han complert les expectatives que s'esperava que complissin i sobretot amb un element tan tangible o tan associable al canvi climàtic com van ser aquelles, uh, aquelles inundacions no? i per tant el canvi climàtic es juga molt en el llarg plaç, les polítiques es juguen molt en el llarg plaç i, per tant, el posicionament en el curt plaç és complicat. És complicat pels canvis que requereixen el model productiu, en el model econòmic i perquè s'ha de combinar també amb una altra cosa que Alemanya, malgrat que ens sorprengui a tots molt, no és gaire avançada, que és en la part digital i, la, i la, el que s'anomena la doble transició verda i digital per a Alemanya no serà passiva.
0: Se li ha retret Merkel, a la Merkel ser molt tímida en aquest tipus d'inversions ah, i la digitalització és una.
5: És que només cal haver-hi anat i haver o haver viscut, no? I, i a Alemanya l'expansió de la fibra a la cobertura mòbil segons quins casos doncs és bastant pitjor que molts països europeus i per tant és curiós, no? Com sí. la locomotora d'Europa encara té molta feina en matèria de transició digital. És una economia que eh, ha basat tot el seu creixement últim dels últims anys en el model exportador i en el model exportador de la indústria, en una indústria molt forta. Però és que, clar, ara Alemanya li ve per davant un canvi molt gran del seu model productiu, que és aquesta economia digital i aquesta economia verda en la qual haurà de fer molts deures també, i a vegades veiem Alemanya com el, la gran locomotora econòmica que ho és, però és la locomotora econòmica dels 80, dels 90 i dels d'avui. Però en el futur de l'economia, que és en l'àmbit digital en particular, té molts deures a fer, té molts reptes per endavant.
0: S'han de posar les piles a Alemanya, no? És veritat que no és, una, és una reflexió que sorprèn, no? Quan no estàs sobre el terreny, dius com pot ser que Alemanya... És una mica xocant tema... que la
4: primera potència econòmica d'Europa tingui els mateixos problemes en el subministrament de chips que tenen economies molt més petites perquè Alemanya, per les dimensions de la seva economia hauria de tenir capacitat de cobrir el forat dels xips que no arriben perquè no els poden importar, per fi, pels problemes d'accés de demanda, etc. Això és molt xocant i, per tant, això que acaba d'explicar el Pol és, és una, diguem és un dels, llats, dels llastres més grans que té el futur govern que és posar al dia l'economia digital en la primera economia d'Europa que és una contradicció en termes Mhm. Mm clar
0: totalment, si canviem, clar, la qüestió és si amb, amb la fi de l'era Merkel Alemanya continuarà sent locomotora, no només per ella, sinó també pel que apunteu, i aquí en clau econòmica, la Montse en aquest tema el domina de sobres, si és el seu terreny, eh, fonamental saber si Alemanya pot continuar o exercint aquesta... Eh, de, sent locomotora de la Unió Europea, no?
6: Sí, sí, Alemanya segur, segur que no només pot, sinó que a més a més és el que vol. Deixa'm que faci una lectura econòmica. Jo crec que el primer que jo posaria sobre la taula de la lectura dels resultats d'avui és el perill que hi ha que l'esquerra, el delinque que és el partit més, més, més d'esquerra està fregant el, el que pugui aconseguir entrar o no entrar mm. això pot ser que en les properes hores eh, acabi, acabi sent nut la notícia, perquè tothom s'esperava que sí que, que entraria i per tant aquí hi havia una de les de les jo crec també reflexions econòmiques més interessants, o sigui, el món econòmic en aquests moments està respirant perquè el que més temia era una, una aliança socialista d'esquerres i verda socialdemòcrates,
0: perquè... verds i delinque
6: exacte, i que ja es veu tal com estem a aquesta hora, que, 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 que queda molt de... Vaja, segurament mm
0: -hmm.
6: cada vegada el panorama és més negre i per tant comença a prendre fort força l'altra lectura eh, econòmica de com ara aniran les, les eh, coalicions que que jo crec que tu deies Nadal, jo crec que més enllà de Nadal, mm. és a dir, s'allargaran moltíssim perquè són problemes claus, com ara, com ara dèiem, no? O sigui, per, per, per la política alemana, resoldre el, el seu paper econòmic de futur és essencial. Aleshores, els verds hi han de ser per força. Avui en dia és inconcebible, en el món actual europeu, amb la consciència ecològica de canvi climàtic que tots, que hi siguin. Però a la vegada... A, a, a Alemanya es percep el partit dels verds com un perill perquè cuidar el clima vol dir pujar els impostos i això també té persones en contra per tant, ara hem de començar a ficar tots aquests paràmetres i veure que, quines implicacions tenim en cada una de les coalicions aleshores, els liberals claus en els propers dies ells que volen? Dominar el, el, el Ministeri de Finances I ja mm. ho han dit directament és a dir ells volen això, però si eh, l'esquerra no entra aleshores no es podrà jugar, aquí entra el joc aquest de la de les, de, de, de teoria de jocs, no? de, a veure com fem estratègies per aligar nos clar, si no hi ha l'esquerra Olaf uh, Scholz no pot dir bé, si vosaltres no voleu els liberals faré una col·leció a l'esquerra perquè no hi serà. Per tant, és molt important que acabem d'aclarir si l'esquerra hi serà o no hi serà perquè el panorama
0: pot ser molt diferent. Clar, per veure la posició de força que tindrà cada partit a l'hora de negociar aquesta coalició.
3: Claus? Sí, sí, totalment d'acord. Eh, les coalicions més... Uh, probables, uh, la del semàfor o la jamaicana, o sigui en lloc del socialdemòcrata, tal que sigui el els cristianodemòcrates que li diguin uh, el tripartit amb els verds i els liberals, òbviament els verds preferien de moment els socialdemòcrates i els liberals preferien ah. uh, uh, la coalició amb el que queda de la CDU que també són molts escons però uh, Alemanya no està dit que el guanyador de les eleccions sigui el canciller no? Uh -huh. que això eh, pot haver-hi molt per jugar no? entre liberals verds, si els liberals i els verds es posessin d'acord i es vinguessin en bloc en uh -huh. els, els cristiano-demòcrates o en els socialdemòcrates però no estan en capacitat de fer això i llavors, llavors uns preferien els socialdemòcrates, els preferien els cristiano-demòcrates, això pot durar per moltes eh, reunions i això pot durar per molt de temps eh, de negociacions l'última vegada ens doncs, va sortir la gran coalició entre dos, abans havia negociat per mi primera vegada un tripartit, un tripartit entre cristiano-demócrates eh, verds i liberals, i eh, va haver-hi tot junt, tot plegat tot el procés de negociacions va durar 170 dies no? ara que no hi havia ha més d'un tripartit que pogués sortir doncs eh, només espero que això vagi tan, tan ràpidament i tan, tan, tan sualment. O sigui,
0: tu també creus que Merkel ha el missatge de Nadal, eh?
3: Jo m'espero de, de sentir-la, encara cap d'any, sí, sí. Encara, eh? Això. El
6: que passa és que, perdona, més, eh, sí. no es prendran decisions fonamentals durant aquests mesos. Ningú s'estavirà a fer-ho. És a dir, s'estarà pactant, parlant, però ningú farà un pas rellevant. I aleshores això el que pot passar és que a la primavera tot s'acceleri. En França, al capdavant de la Unió Europea, a Alemanya, digui, bé, ara jo m'he de postular i aquí és on ens afecta a nosaltres molt especialment perquè la posició d'Alemanya sobre com reactivar l'economia en els propers dos anys serà fonamental per nosaltres és a dir, pot ser que tornem a recuperar aquella idea del dèficit que ens va portar a les retallades el, la limitació del deute públic que podria ser molt greu en el cas d'Espanya i, i, i bé i, i després no només això, sinó el, el paper que tindrem en, aquest, en aquesta reforma que ha de fer Europa sobre la fiscalitat, que s'ha de posar al davant o al darrere d'aquesta decisió sobre, sobre l'estabilització.
5: Aquí és, és fonamental veure també quin serà el programa, posem per cas, no, que, que acaba governant, com sembla molt probable, la Cancilleria, l'SPD o, el, o la CDU. Aquí el, els punts de convergència entre CDU i SPD són bastant alts, és a dir, amb, les grans, amb els grans temes de l'agenda europea hi ha bastant acord entre els dos grans partits, hi ha bastant més marge d'interpretació en la política interna, amb pensions, amb economia, amb qüestions de, de política interna Alemanya, però amb, amb les línies europees eh, les línies estan bastant marcades. I aquí, eh, evidentment, eh, la gran, el gran dubte és fins quin punt els liberals acompanyant a la CDU o acompanyant a l'SPD tindran un pes determinant perquè si els liberals efectivament aconsegueixen el Ministeri de Finances eh, i, i, i aconsegueixen per tant marcar la línia Uh, en, 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 en les qüestions que, que, que s'evocaven sobre la, la qüestió fiscal, això és el que ens delimitarà el, el futur d'Europa. Pensem que el 2022, primer hi les eleccions franceses, evidentment, però el 2023 és l'any en què S'acaba el fons de recuperació tal com l'hem concebut ara. I, per tant, s'ha de decidir si es fa més permanent mm -hmm. o és una qüestió d'haver abordat eh, la, la, la pandèmia de manera satisfactòria i, per tant, es queda com un experiment de pandèmia o de postpandèmia immediata. Eh, primera qüestió. Segona qüestió. Depèn qui hagi a l'Eliseu no? I, i, i qui guanyi en, les, en els franceses. S'ha de tornar a veure si es revisen les, els pactes d'estabilitat de, de, i, i a la, la limitació del deute públic i tot plegat. És dir, tots aquests elements fan un xoc potencialment el 2022-2023, sobretot, en el que qui estigui en el Ministeri de Finances alemany serà molt clau i per tant marcarà molt la línia de futur d'Europa. I aquí estic totalment d'acord que és el que ens comença a afectar a nosaltres de manera molt directa. Si tornem a les receptes de la crisi de, de l'euro i les polítiques d'austeritat que es van ser imposades sobretot a Grècia però també a altres països del sud eh, sabem les conseqüències que van tenir. Si veiem un govern alemany predisposat a rediscutir la validesa o no de les regles de fiscalitat i la validesa o no del fons de recuperació i, per tant, ser més eh, generós en aquest sentit, veiem un salt endavant en Europa. I, per tant, eh, és un moment certament certament crucial i és un govern certament crucial. L'altra opció, que no l'hem nomenat però també és possible, és, malgrat que ells no els agrada, ah, sí, sí. la gran coalició. La gran coalició redditada però amb canvi de papers. Que no? va passar el 2017, quan va fracassar el tripartit eh, no, que tenia el claus anteriorment. És, és, és possible
4: el, el, la, la gran coalició canviant els papers és a dir, el canceller és un socialdemòcrata i el vicecanceller és un conservador és possible però és difícil que hi hagi en aquest cas la mateixa complicitat que hi ha hagut en la gran coalició entre el partit socialdemòcrata i l'Angela Merkel no amb la democràcia cristiana i aquest és un mateix important és a dir, moltes vegades masses vegades o algunes vegades la, la, la cancellera ha tingut més suport del Partit Socialdemòcrata en algunes de les, de les decisions que apareix que el seu propi partit, per exemple, l'any 2015, amb la, amb la llau de refugiats a Europa eren més partidaris de la política de l'Àngela Merkel de portes obertes als socialdemòcrates que una part important de la CDU i sobretot de les, de la, de la, dels democristians bavars de la, de la eh, CSU i en el cas de la mutualització del deute va passar exactament el mateix hi havia més veus a favor de mutualitzar el deute per financiar el programa Next Generation en el Partit Socialdemòcrata, que en alguns sectors mm -hmm. del Partit Democristià i per tant això que ha sigut possible amb l'Angela Merkel és una incògnita si fos una gran coalició, però amb els papers canviats.
0: M'agrada molt, uh, Albert, que ens portis cap a parlar d'Angela Merkel, perquè és, és, és indubtable el, el seu paper en aquests 16 anys, i dèiem, no?, aquesta, aquesta habilitat per a, la, per a la negociació, la flexibilitat per a la negociació, que a vegades l'ha portat a estar més a prop, efectivament, dels socialdemòcrates que no pas d'alguns sectors de, de la CDU, dels conservadors. Qui coneix, qui ha estudiat la història, la biografia, el tarannà d'Àngela Merkel és Anna Carvajosa, autora del llibre Àngela Merkel, crònica d'una era que publica a Península. Anna, Bonanit, bones notxes. Hola, bona nit. Gràcies per acompanyar-nos hoy. Vamos a fer un poco, eh, un poco de biografia de Angela Merkel per mesurar la lideresa que d'alguna manera perd a Alemanya i perd a Europa amb totes les seves llums i totes les, les seves ombres. Um, la seva biografia política comença en un moment determinant, no? que és quan... Um, li demana a Hedmol Kohl, que és el seu antecessor, i el critica pels problemes de finançament que té la CDU. Això quan ella encara era un perfil gris, una dona de segona fila, a qui pràcticament ningú tenia en consideració.
7: Bueno, es cierto que ella ha sido la eterna subestimada en su partido y en la política alemana en general. Hasta muy tarde. O sea, yo me atrevería a decir que casi hasta el final cuando ya era una gran líder eh, en el mundo y en, y en Alemania, eh, se seguía subestimando muchas de, de sus estrategias. Eh, cuando ella, como cuenta en el libro, mata al padre, es decir, se atreve a, a atacar públicamente a su mentor, a Hedmul Kohl, ella ya había sido ministra de familia y había sido ministra del ambiente pero es verdad que dentro del partido todavía no tenía el poder que a partir de ese momento adquirió, ese fue sin duda to, toda la gente del partido con la que ha hablado, te lo comenta, eh, el momento, el punto de inflexión en el que la carrera de Angela Merkel empieza a, a subir eh, como la espuma, ¿no?
0: De, de tots els seus moments determinants, ara el repassarem i també voldré, hi ha la crisi del 2008, hi ha la crisi de, 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 dels refugiats de Síria l'any 2015, i hi, hi ha la guerra de Crimea, hi ha la dependència que no sap resoldre del gas rus, no? que això és eh, geopolítica, no? Estrat estratègia eh, anfipolítica internacional. Deixem mm, un moment Anna, perquè jo vull saber, la Laia Colomer ha estat preguntant pels carrers de Berlín els ciutadans, què en pensen d'Angela Merkel? Laia, bona nit a nou.
2: Bona nit. Què t'has trobat? Ah, doncs sí, aquest matí no hem estat voltant per, per col·legis electorals i a Berlín, i una de les coses que, que m'ha sorprès més, no?, de, de parlar amb alguns electors um, i és um, que més enllà de, de que sigui la líder de la CDU valoren molt, no?, el personatge la persona que, que és Angela Merkel quina és la política que, que ha fet i que supera el partit. Des de la nostra perspectiva, de vegades és uh, difícil no?, de comprendre que un votant d'un partit parli bé amb respecte al valor i la política que fa, per exemple un president que ell no ha votat i el que m'he trobat aquest matí és que molts uh, de, dels votants amb qui hem parlat uh, tot i no ser votants de, de la CDU, valoraven no la feina que ha fet Angela Merkel tant a dins d'Alemanya com a fora, com a, a l'exterior sobretot a Europa que ha fet en aquests 16 anys, per, de fet uh, es calcula que fins dels últims anys fins a un 10% no, de, dels votants de la CDU votaven la CDU per, perquè hi havia Merkel, perquè la votaven a ella i de fet avui estem veient com la CDU està perdent al voltant d'un 8% dels vots, i en aquest sentit és interessant uh, una noia que ara sentirem no? que aquest matí en reconeixia que ella no és votant de la CDU, avui no ha votat la CDU, però en reconeixia que, que un cop sí que havia votat la CDU precisament per, per votar Merkel. No he estat mai votant de la CDU. Els he votat només un cop per Merkel i va ser perquè em va agradar la seva política amb els refugiats, però la CDU mai ha estat el meu partit. Avui voto aquí qui ja hauria votat amb o sense Merkel.
0: Això és el que jo sempre he votat
2: també una, una de les coses que, que ens comentaven és el buit que deixa Angela Merkel no? la, la veuen després de 16 anys com una, una lideresa forta, com una, una persona no? que, que, que ha trepitjat fort que, que s'ha a no? posicionar uh, al món I, i ara escoltarem un, un, un senyor no? que, que ens explicava això, que ara mateix dels líders dels candidats que avui es presentaven no en deien cap que, que pogués doncs, substituir a uh, Angela Merkel
3: en el mío no Pero tampoco creo que influye en general, porque es normal que después de un tiempo pues hay un cambio. El problema no es que la Merkel se va, sino que la mayoría de la gente cree que no hay nadie que puede ser tan bueno como ha sido la Merkel.
2: I, I el que ens deia, no, aquest home ens ho han repetit a diferents electors que no veien un, un, possi una, un possible substitut al que, que Merkel ha, ha representat. I, I ja per acabar, una altra dona amb qui hem parlat que també, de fet, avui ens explicava no, que Alemanya necessitava un canvi, que els joves empenyien per, per aquest canvi i que ell els hi donava suport. Per tant, hem deduït no, que, que no havia votat a, a la CDU, però ha valorat molt no, la posició, sobretot, que ha tingut Àngelan, Merkel, por lo que hace a la política exterior. Ella
7: ha hecho una política sin vanidad, que tomen nota los señores eh, en todas partes. Esto es algo extraordinariamente importante y caracterizó su estilo. Además, una, es una mujer extraordinariamente inteligente y disciplinada que ha trabajado mucho y ha tenido el don de poder negociar con partidarios conflictivos entre sí. Recuerde eh, la famosa foto cuando ella se impone a, a Trump, esta foto, ella la única de todos los señores que le pone freno, o cuando ha sacado este fondo adelante en
2: la EU para combatir los resultados del COVID, que es sobre todo importante para los países del sur. Doncs això que nés una, una mica, no, el que ens comentaven sí, sí. aquest matí a diferents electors, hem també hem parlat amb altres diferents electors, aquests tres, per exemple, cap dels tres segurament pel que ens comentaven ha votat la CDU, 1 no? Però aquesta capacitat de reconèixer la feina feta durant aquests 16 anys per per Angela Merkel.
0: Claríssim, gràcies. Laia. Estem estem parlant amb Ana Cargafajosa, que és autora d'Angela Merkel, Crònica d'una era. Um, disciplina sin no? Con esta austeridad que, sin embargo, pues, eh, ha conseguido eh, que tenga Angela Merkel una gran ascendencia ¿no? sobre eh, muchísimos ciudadanos alemanes.
7: Sí, de hecho, eh, el, una de las últimas encuestas decía que el 80% de los alemanes considera positivo su, su trabajo ¿no? al frente del gobierno. Y eso tiene que ver en parte con esta personalidad política de la que hablabais, no este, este ego casi invisible que tiene, este sentido común, la racionalidad ese posibilismo y, y la búsqueda incansable de compromisos ¿no? en Alemania y también en, en Europa. Pero también porque eh, ha sabido acaparar el centro político alemán y el, y el centro de la sociedad eh, siendo capaz de aprobar políticas que no eran propias de su partido. Se dice que ha escorado el Partido Conservador al centro, que incluso lo ha socialdemocratizado, y, y entonces ha sabido acaparar esa mayoría social que ha hecho que cuente con la aprobación de muchísimos ciudadanos, y que como hemos visto hoy, eh, cuando ella ya no está al frente del partido ya no quieren votar a ese partido porque la votaban a ella.
0: Y siendo capaz de imprimir también golpes de efecto, ¿no? Eh, recuerdo el 2015, la crisis de los refugiados eh, de Siria, con aquellas largas eh, colas eh, de personas huyendo de, de Siria de un conflicto, a, a, aquella crisis europea de inmigración, llega un momento en que Angela Merkel asume su liderazgo y dice no, no, lo podemos hacer y cómo ella es capaz de comunicarse fácilmente, con, con, con muchísima habilidad, con los ciudadanos alemanes, a pesar de que eso le, le repercute después electoralmente, decir, no, no, podemos asumir a un millón de refugiados eh, sirianos, ¿no? E ese golpe de efecto cuando de Merkel a priori no lo esperas.
7: No, y es verdad que yo creo que ella tampoco, o sea, ella se vio también un poco abocada a esa situación porque cuando empiezan a caminar esos, esos ríos de refugiados desde la estación Keleti de Budapest eh, rumbo a Alemania, eh, ella se da cuenta de que no pueden eh, blindar la frontera y, 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 y repeler por la fuerza a, 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 esa, a esa cantidad de gente. Y adopta esa decisión que dentro de Alemania también fue muy polémica y polarizó buena parte de los alemanes se volcaron todavía hoy hay millones de alemanes que dedican su tiempo libre al voluntariado, a ayudar a los refugiados con todo tipo de actividades pero también dio alas a la extrema derecha alternativa para Alemania que eh, de hecho en 2017 entró por primera vez en el parlamento alemán con el 12,6% de los votos y un discurso muy xenófobo com a reacció a l'entrada de los
0: refugiados. ¿no? Ara, després, això apuntava el Klaus fa una estona, no? O sigui, quin, quin tant per cent de responsabilitat tenen les seves accions polítiques en el creixement de discursos populistes, en aquest cas alternativa per a Alemanya. Per acabar, Anna Carvajosa, recordo eh, el mes de març de l'any passat, eh, de, era el març de l'any passat, en plena pandèmia, aquell discurso que hizo Angela Merkel, també eh, per televisió, de una potencia comunicativa, eh, en fin, yo creo que es sorprendente, para decir y avisar a los ciudadanos, esto es grave, ¿no? Fue, fue, un, fue un mensaje de Angela Merkel que circuló muchísimo porque, bueno, eh, todos los países estábamos eh, igual y, bueno, pues en algunos se comunicaba con menos eficiencia, ¿no? Ha sido su capacidad de, de comunicarse... Eh, Yendo muy al grano, sin, sin regodearse en, 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 en paternalismos, eh, yendo al grano y, y, y siendo transparente, oh, desnudando mucho su discurso, ¿una de esas grandes bazas?
7: Sí, pero ha, ha hecho falta que pasaran años para ¿Qué? que eh, muchos alemanes se adaptaran a ese estilo, porque en realidad ella no es una gran oradora... Eh, más bien es eh, aburrida, monocorde, habla con eh, muchas subordinadas, eh, muchos detalles, mucho tecnicismo, pero eh, es seca, es árida. Pero eh, los ciudadanos han comprendido con el paso del tiempo que cuando ella dice algo, eh, primero acostumbra a cumplirlo, Eh, no exagera, no tiene golpes de efecto, no quiere seducir. Ella explica con, con las cosas como son, ¿no? aunque puedan ser desagradables, como en el caso de la pandemia. ¿no? Yo recuerdo en una de las primeras conferencias de prensa cuando nadie decía eso, ella dijo, si no se inventa una vacuna, el 60 o el 70% de la población acabará contagiada. Y recuerdo, yo llamé al periódico entonces me dijeron, ¿has oído bien seguro? Y dije, sí, sí, porque parecía impensable. Y ella lo decía no para asustar, pero para explicar que esto, eh, el crecimiento exponencial, y explicaba la curva, porque además como ella al ser científica, eh, domina muchísimo los datos y, y todos los detalles en una precisión abrumadora. Y entonces eh, poco a poco se ha ido ganando la credibilidad de jefes de Estado también ministros, gente que ha negociado con ella, me explicaban que es que es impresionante cuando se sentan en la mesa de negociación, cómo domina los temas, la seriedad, el conocimiento de todos los detalles. Entonces eso le ha ido granjeando un respeto y un tipo de carisma que de alguna manera es atípico, ¿no? porque no, no, no son estas luces de neón de un personaje carismático, pero es otro tipo de credibilidad que desde luego le ha resultado muy muy
0: exitosa mi ¿no? hombre desde el punto de vista de género se pierde europa pierde a una líder una mujer líder que ha sido capaz de, de convertir a alemania en interlocutura con el resto del, del mundo directamente
7: sí y además como mujer con su propio estilo no o sea no no, no, no le ha hecho falta copiar a los hombres tampoco ni le ha hecho falta eh, nada especial le ha hecho falta ser ella con su seriedad no y su solidez
0: Sí, esa aridez, no, decías? Sí, es àrida, es àrida eh, en sus palabras. Gracias, Ana Carvajós, autora Angela Merkel, Crónica de una Era, editado por Península. Gracias por acompañarnos hoy. A vosotros. Vagí bé. Klaus, Pero... Klaus, que em mires, vas fent, no, vas fent cops a cap. Què passa? Bé,
3: clar, com que he experimentat la senyora Merkel durant set anys, ara, eh, lideresa. Si entenc per lideresa algú que avança a la societat, ella no ha estat lídera. Ella ha fet al revés, ella ha mirat el que passa a la societat i com amb flexibilitat, que deies tu abans, eh, Agnes, eh, doncs s'hi ha, ha adaptat. L'únic moment li, on deies-ho abans, assumeix, dirà el seu, sí. dir -se, quan diu allà, obrim les portes, i, i, en la crisi dels refugiats. de seguida després ha remat enrere i eh, doncs no ha jugat l'Obama, yes, we can, uh, we schaffen das, com semblava que ho fes al principi. I aquest era l'únic moment. Complir les seves promeses me'n recordo de promeses d'ahir ja mantenim el servei militar el seu govern l'aboleix uh, proroguem uh, l'el·lència nuclear i tanquen els nuclears uh, de no ajudem els grecs perquè no està pactat a primer paquet d'ajuda mai no hi haurà un segon paquet hi havia un segon paquet mai el, el Banc Europeu uh, compra uh, deuda sobirana en segueix comprant fins avui i podria continuar amb eh uh, las promesas que ya ha fet y que no ha cumplido pelbo o pel dolent, això és una altra mm. cosa mm -hmm. però ara dic eh, això de, de avançar-se a la societat, no, no avança va darrere i eh, d'això de complir promeses, no ella és una magnífica estat una magnífica gestora molt flexible eh, però en quant a contingut polític ha estat un pendó ha canviat-ho <laughs> és veritat
0: que amb les nuclears eh, ella quan passa l'explosió de Fukushima ella reacciona i anuncia el tancament de les nuclears del seu país. I després, ja que no n'hem parlat, perquè hem parlat de la crisi del 2008 i la repercussió de l'austeritat sobre la nostra economia, del cas grec, que allò, o sigui, allò és el gran frau de, de la Unió Europea. És a dir, donar el poder a uns ciutadans i després arrabassar-los les seves
4: decisions. Jo, jo tinc la impressió de que Bé, bueno, jo tinc la impressió no, és evident que hi ha, hi ha dos Merkels. La Merkel de l'austericidi i la Merkel posterior a l'austericidi. Jo crec que el Next Generation és la rectificació d'un error manifest que ha estat potenciat pel Banc Central Alemán, pel senyor Schauvel, que deia autèntiques barbaritats en relació a la crisi de Grècia, etc. I aleshores, eh, la, la, en aquesta segona fase, en aquesta Merkel 2, jo crec que hi ha... Algú, alguna cosa que mm, es, eh, està relacionada amb els que s'acaba de dir és que la, la gestió de l'Angela Merkel és una versió de la real política amb rostre humà, però al final és real polític. Uh -huh. eh? No és una innovadora, però tampoc és una conservadora recalcitrant o dogmàtica. Llavors, aquest, re, aquesta real política amb rostre humà fa que la, la, la projecció de la imatge d'algú que efectivament, jo no sé alemany, però tots els que saben alemany diuen que és molt avorrida quan parla, sí, sí. doncs que la projecció de la seva imatge passi per sobre de la força de les seves paraules. Ja. I aquesta imatge eh, l'ha treballat molt bé i jo crec que hi ha una altra cosa que ara no m'extendré, però que he pensat moltes vegades i és el seu origen social i què era el seu pare. Eh? Un pastor lutarà era un pastor luterà, i l'austeritat la imatge austera d'aquesta senyora la imatge continguda d'aquesta senyora crec jo que té molt a veure sense fer cap, cap judici precipitat té molt a veure amb la ètica luterana.
5: A veure un veu contrapunt amb el, que, amb el que deia el Claus que ja estic molt d'acord, eh? per altra banda amb el que deia de, 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 la, de la seva eh, acció política eh, per defecte, no? Però Analitzem un moment el lideratge d'Angela Merkel, el lideratge d'Angela Merkel no és, i sobretot Europa, no és testosterònic, no és de grans expectatives, no és de grans titulars, ni és de construïm l'Europa del futur, ni fem els grans canvis que necessita Europa, és a dir, no és un Obama, no és un Macron i per tant no juga aquesta lliga. En canvi, exerceix un lideratge, per defecte, diguem, no? eh, pragmàtic, eh, complex, en el que analitza els pros i els contres, en el que acaba veient quina és eh, la solució possible dintre dels marcs complexos en els que es mou, eh, i això diu molt del lideratge dia d'avui. És a dir, esperem moltes vegades que un líder polític sigui la gran inspiració i la gran solució a tots els mals de la humanitat, i al final els líders polítics han de gestionar la complexitat i Merkel, si ha aconseguit alguna cosa en aquests últims setze anys, ha sigut gestionar la complexitat. I ha tingut moltes de complexitats, eh? l'euro, refugiats, pandèmia, uh, Ucrània... Uh, Brexit. Brexit, és a dir, ha tingut moltíssimes complexitats que gestionar. I llavors, a Brussel·les sempre ha estat la, la, la lideresa, que era l'autòritas del Consell Europeu, en el qual tothom mirava, evidentment per l'estatus d'Alemanya, però també pel seu estatus i pel seu recorregut. No? Tothom la mirava i, escolta, el que digui Merkel, doncs més o menys anirà configurant la, la decisió. I aquesta capacitat de Fer política per defecte eh, o, o diguem no fer política per grans accions sinó per que és possible, és algo que les crisis a dia d'avui ens demanen molt. Perquè aquestes crisis estan circumscrites, no ho oblidem en fenòmens socials i polítics molt intensos a tots els països on es viuen. És a dir, quan Merkel ha de salvar a uh, Europa i ha de salvar l'euro perquè si no considera sense el paquet de rescat a Grècia que, que, que Europa pot estar en perill s'enfronta en bona part a tot un discurs polític al seu propi país liderat pels liberals però per molts altres sectors que diuen escolta, aquí les regles és que cadascú gasti el que té, no podem ajudar aquells que són risc per l'economia europea ah no, hi ha un, una corrent d'opinió política a Alemanya sobre, contra la qual ella ha de lluitar i ella s'ha d'imposar perquè sap que si cau l'euro, cau cau Europa. I amb els refugiats li passa el mateix, li surt el primer partit d'extrema dreta a Alemanya. És que, clar, no estem parlant de qualsevol país, estem parlant d'Alemanya. I, per tant, amb, amb, amb AfD que entra en un 12% dels vots i que ara, reduït, certament, aconsegueix mantenir aquest auge de l'extrema dreta en el seu país. Per tant, no sóc un gran fan de la Merkel, perquè crec que ha deixat molts deures per fer a nivell de reforma europea però és que Merkel també s'enfronta al seu electorat i Merkel també s'enfronta a, a les seves a, a, diguem, fractures polítiques internes i per tant a vegades aquesta manera de fer política sense grans a, espavientos que focs diria no? i focs artificials però que aborda a, i aconsegueix sortir del pas, doncs té un cert mèrit per molt que tots els que som, especialment que volem Europa forta i volem Europa reformada, doncs ens doncs, decebia una mica. A veure, Montse.
6: Mira, jo dues coses. A veure, a mi la Merkel fascina, em fascina. I crec que a, a molts catalans ens passa això. I sobretot perquè no tenim gaires referents com ella propers. O si sigui, jo analitzava les nostres polítiques i les trobo tan diferents de la, de, de la Merkel, no?, i llavors hi ha moltes coses d'ella que m'agradaria trobar-les aquí també, no?, per exemple, aquesta mentalitat científica, aquesta capacitat d'explicar-se tècnicament, eh, encara que costi a vegades, eh?, prestar atenció, però m'agrada. I, i, I després, d'ella, doncs, m'agrada l'austeritat, m'agraden moltes coses, no?, que no ho trobo a casa nostra, i que crec que per això la trobem tots, doncs, una, una personalitat no? però també és veritat que la Merkel i jo crec que això lliga amb el que hem vist avui els dos últims anys s'acompanya d'Olaf Scholz que Olaf Scholz li fa també apropar-se a aquest centre a aquesta altra visió una mica més d'esquerra que, que li fa veure que la societat no, no és tan de, de dretes com el seu partit, no? I potser això explica que avui qui hagi guanyat tampoc sense, ah, sense ressar, no? Però, però sí que, que qui, hereu, qui és l'hereu d'aquesta capacitat de gestionar la complexitat i la incertesa que tenim avui en dia és la persona que ha guanyat avui o qui ha tret més vots. Després veurem si serà capaç de formar... Efectivament, diguem-ho
0: per qui no ho sàpiga, perquè Olaf Scholz, que avui és el candidat del Partit Socialdemòcrata, ha estat fins ara en aquest últim govern ministra de Finances del govern que liderava la CDU amb Angela Merkel com a cancellera Sí, sí, això... és el millor relleu d'Angela Merkel líder, no, per això potser és ah,
3: merkelià Sí,
0: sí, sí, és merkelià, oi? Sí. Tecnòcrata,
3: sí, sí. no? no? Fa, fa servir els gestos de la Merkel fa servir les paraules de la Merkel <laughs> sí. eh, copia, i, i per això ha guanyat, sí, ha guanyat
0: Mireu, queden 10 minuts per les 10 uh, farem una pausa curta tornarem a treure el cap a Berlín actualitzarem els resultats l'Isaac Lluc ens dirà com, com està tot i de fet uh, parlarem amb altres persones també per uh, doncs, uh, ho hem apuntat jo, per veure aquesta dimensió europea d'Angela Merkel com queda Alemanya dins el tauler europeu a partir d'ara tot i que encara no sabem qui serà el pròxim canselló. Ho farem amb Cristina Gallà, que, en fi, ha estat secretària d'Estat d'Assumptes Exteriors al Govern Espanyol, però també Alta Comissió per l'Agenda 2030, secretària general adjunta de les Nacions Unides i que de la Unió Europea ens Pausa i tornem.
5: rac 1. No, un elèctric. No, un dièsel. Carinyo, desperta't. Què? M'estic tornant boig per comprar-me el cotxe.
7: Doncs vés-te'n a Kia, eh? perquè hi tenen tot tipus de models perquè trobis el que se t'adapta més bé.
5: Si no és en un concessionari Kia,
1: és que no existeix, aprofitar ara el pla Moves 3. Amb Kia descobreix el que t'inspira. Vine
4: a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida.
0: Serà les de a de la nit en directe a, a RACU, a aquest especial Eleccions a, a Alemanya, avui que comença una nova era, l'era post-Angela Merkel a Alemanya i també a la Unió Europea. Des de Berlín, Isaac Lluch, bona nit de nou. Hola, bona nit. Actualitzem els resultats, com va l'escrutini?
1: Segons avançar la nit, els socialdemòcrates van ampliant diferències. décima a dècima, però de forma ben visible. En aquest moment del recompte de vots, l'SPD se situa en el 26%, són 5,5 punts i més que el 2017. En canvi, la Unió Conservadora de la CDU-CSU va perdent, sembla, pistonada, es perfila... Com a segona força, amb un 24,5% dels vots, sembla que s'ha quedat estancat aquí, seria la pitjor derrota de la història de la CDU 1 per 8 punts respecte al 2017. Es mantenen com a tercera força als verds, amb gairebé el 14% dels suports. Els liberals serien... La quarta força amb un gairebé 12% dels vots, l'AFD recula fins al 10,5%, mentre que l'esquerra encara està lluitant per mantenir-se en el mínim exigible per tenir representació parlamentària amb el 5% dels vots.
0: i Isaac, ens comentàvem que Alemanya no s'ensenya el percentatge de vot escrotat precís, com aquí, no que sabem quan anem pel 60%. Per tant, sabem o intuïm quan es pot acabar la nit electoral, quan podem tenir els Personal d vot recomptat.
1: És eh, difícil de, de calcular perquè a més eh, aquest any eh, com hem comentat eh, durant la tarda i aquest eh, vespre eh, hi ha la, la qüestió de, del vot per correu que, que arriba pràcticament a, a, al 50%, 40-50%. Hem de pensar també que en, en, qüestió, en, en època de pandèmia doncs eh, els, eh, els que recompten els vots es poden posar els, els, els guants de plàstic, això eh, dificulta tot el procés, eh, l'entès tot el procés, però, però vaja, en teoria, l'únic que, que podem dir és que la ronda d'elefants eh, ja s'ha acabat, sí. que, que d'alguna manera això també pot ser, eh, ser un senyal de que no estem tan lluny eh, del recompte definitiu, de, les, de tota l'escrutini. D'aquesta ronda d'elefants és destacable eh, que hi ha una aproximació, eh, perquè ara, clar, tot, eh, si, si ha estat eh, la nit electoral molt emocionant encara ho serà més el dia després, Ai, perd... i tot el que seran totes tot les negociacions que començaran a partir de demà
0: Gràcies, gràcies sí, 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 ara sí és que t'hem perdut un moment, digues, digues, endavant
1: Sí, sí uh, hi ha hagut una aproximació uh, diguem-ne donant la roda d'elefants de, de, de entre els Verds i l'FDP, creuen que, que poden uh, governar junts, eh, han deixat molt clar que contra ells eh, no es pot fer res. En canvi, s'ha vist Armin Laschet, el candidat a canceller de la CNU, més eh, golpejat. Eh, Olaf Scholz, en canvi, s'ha vist eh, més sencer, eh, més cara de Canceler, i si se'm, se'm permet dir. Per tant, la, la coalició jamaica, que seria el demòcrata amb, amb, amb els llars, eh, mm. es mantindria allunyar. La, la
0: jamaica. Aviam, sí, gràcies Isaac, que intentem millorar la, la connexió. Aviam, estem parlant de la, de, de la coalició jamaica, que seria pels colors de la bandera de jamaica i dels partits, la CDU, amb els verds i els liberals, i l'altra coalició possible, que és la Semàfor, la de l'SPD, amb els liberals i els verds, que en tot cas, liberals i verds, interessant, que han fet aquest acostament, perquè els liberals, a més el partit liberal a, a Alemanya fa sensació que és el partit liberal clàssic, no? és a dir, a, a la butxaca dreta, a cartera, no?, i a la butxaca esquerra, doncs, temes socials, o sigui, certa sensibilitat per a un abordatge des de la mentalitat liberal de les qüestions socials, no?, o sigui, defensant les rendes altes, però a polítiques socials importants. Aquest acostament que em diu que hi ha hagut durant la ronda dels elefants, que em té completament fascinada, perquè aquí no ens posem d'acord ni pels, pels debats preelectorals durant la campanya electoral, tu imagina't que la nit electoral mateix els tinguessis en un plató de televisió debatent, no i analitzant els, els propis resultats on ja s'intuïs, sense gaires escarafalls, eh, per on poden anar les negociacions els pròxims dies, no? que diferents, eh?
5: Oh. També hi ha un punt que hem d'entendre del, del sistema alemany i per què van tardat 170 dies, si no recordo moltament, en les últimes eleccions en formar es que 171. govern. 171. 171. Eh, I és que eh, la majoria que es formi en el govern, eh, de, la majoria de govern serà la majoria parlamentària també. I, per tant, eh, és molt important, aquestes negociacions, que amb uns memoràndums d'acord que es formen entre els partits que formen govern, molt detallats perquè això dona l'estabilitat en el sistema alemany també. No és com aquí, que tenim una majoria d'investidura i llavors després es negocien els pressupostos a banda, no? que és el que estem veient sí. ara. No? Eh, doncs doncs allà, no? allà, en principi, aquest acord ha de donar l'estabilitat a tota la legislatura i, per tant, és probable que es tardi molt de temps en... Bé, bueno, no ho sé, el Claus és qui en sap d'això, però és probable que es tardi un cert temps en, en, en conformar aquesta majoria.
3: Claus. Bé, primera hora ara parlen els elefants, o sigui els presidents dels partits, després hi el que diem els sondejos que paral·lelament es poden sondejar coalicions eh, diferents com ara seria la Jamaica o el semàfor, pot anar paral·lelament, i finalment doncs, si s'arriba a un acord, llavors sí que es fa un tractat eh, de coalició que són documents molt llargs que eh, doncs regeixen però això, fins a ha funcionat també perquè sempre hi ha hagut governs de coalició clar, mai, amb minoria que és que teniu vosaltres no? uh -huh. un dia que nosaltres no arribem a tenir una coalició i llavors veurem uh -huh. exacte va, doncs un de <laughs> veurem clar, no, no és que, que és la lògica els programes
4: Alemanya són molt detallats perquè es consolida una majoria parlamentària cosa que aquí no passa en aquest moment no? i precisament perquè es, es es, la pretensió és fer un programa de govern molt detallat, que inclou el pressupost, és molt complicat que arribin a un acord, o és molt difícil, o necessites molt temps, entre altres coses perquè en aquest cas, el possible canceller, el senyor Olaf Scholz, ha estat ministre de Finances dos anys, i els liberals pretenen el Ministeri de Finances. I aquí pot haver-hi un conflicte de perspectiva política molt gran entre la continuïtat de la gestió a finances del senyor Scholz sobretot a partir de la pandèmia i les pretensions del Partit Liberal i el seu programa econòmic post-pandèmia. I aquí això no, això no se soluciona en dos dies mm. perquè aquí hi ha molts interessos creats de tipus polític però també de cara que van fora, de tipus social, d'evolució de l'economia, etc etc. etcètera, etcètera.
0: Ah, deixa'm saludar, queda un minutet per les 10 i no la puc fer esperar més. Uh, Cristina Gallac, ella és uh, estat uh, secretària d'Estat d'Assumptes Exteriors del Govern espanyol i també secretària general de adjunta de les Nacions Unides. Bona nit, uh, Cristina Gallac. Hola, molt bona nit. Com esteu? Molt bé. Aquí seguint, doncs, la veritat, aquesta nit electoral a Alemanya, que és apassionant. No sé si té la sensació, Cristina gallac que ens fixem molt des de casa nostra amb eleccions com, per exemple, les als Estats Units, que són d'una influència mundial molt evident, però que també haurien de tenir l'ull posat amb el que passa a Alemanya perquè després això doncs, també que va tenir conseqüències molt directes, en aquest cas, amb economies com la nostra, no?
7: I tant, mire jo ara en aquest moment us parlo des de Brussel·les, hmm. i us puc dir que hi ha un gran interès, eh, jo estic convençu de...